0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist einmal mehr die Ambulantisierung und am Telefon begrüße ich dazu Robert Schneider, den Hauptgeschäftsführer des Spitzenverbands Fachärzte Deutschlands, kurz SPIFA. Hallo nach Berlin, Herr Schneider.
1: Hallo Herr Gerloff, grüß dich.
0: Herr Schneider, vor kurzem haben Sie mich auf einen Tweet des SPIFA zum Thema Ambulantisierung hingewiesen. Das war fast poetisch. Dort war nämlich zunächst das Traumschloss der Ampelkoalition abgebildet, mit dem Vorhaben zügig für geeignete Leistungen, die unnötig im Krankenhaus erbracht werden, eine sektorengleiche Vergütung zu schaffen. Dann folgte das dramatische Gegenbild mit Donner untermalt, dass von zügiger Umsetzung keine Rede sein könne, obwohl Vorschläge vorlägen. Herr Schneider, wie war denn das Echo auf diesen Tweet?
1: Das Echo ist natürlich kommt sehr gut an. Ehrlich gesagt, also unsere Mitgliedsverbände gerade spiegeln uns wieder, dass das genau deren Gefühlslage ist, wie sie darauf gucken. Und wir werden sowohl von Landesministerien, aber auch natürlich vom aktuellen Bundestag darauf angesprochen weil man natürlich wissen möchte, warum wir das so dramatisieren und warum wir auch so deutlich den Finger da in die Wunde legen. Also insgesamt sehr, sehr positiv.
0: Mhm. Sie spielen ja dann auch nicht nur die sozialen Medien, denn kurze Zeit später erreichte mich ein Brief per Schneckenpost, brauchte glaube ich auch sechs Tage, also tatsächlich Schneckenpost, Überschrift spezielle Sektoren gleiche Vergütung gemäß § Paragraph 115 FSGB V. Jetzt Ambulantisierung fördern. Wie viele Briefe haben Sie denn rausgeschickt und an wen, außer an die Ärztezeitung?
1: Natürlich bedienen wir natürlich die klassischen Medien mit unseren Botschaften, aber natürlich kommt es hier vor allem natürlich auf den Gesetzgeber an und das ist das Parlament, was wir damit befasst haben. Aber wir werfen auch den Blick in die Bundesländer, besonders die Gesundheitsminister, weil diese ja gerade sehr stark involviert sind, auch bei dem Thema Krankenhausreform. Und nach der Aufgabenplanung des BMG spielt die spezielle Sektorenbereiche Vergütung, also kurz der Paragraph 115f auch dabei eine Rolle, sodass wir natürlich da auch unsere Botschaften hin orientieren und sagen, was wir uns wünschen was wir uns vorstellen für die Zukunft.
0: Sie haben gerade das Stichwort genannt, der berühmte, inzwischen berühmte Paragraph 115f SGB V. Wollen Sie gerade noch mal kurz für unsere Hörer rekapitulieren, was da eigentlich drinsteht? Ja,
1: sehr gerne. Also wir haben ja den Ausgangspunkt des Koalitionsvertrages, wo sehr deutlich drin steht, dass die Ampelkoalition sich vorgenommen hat, ähm, sogenannte hybrid zu schaffen und geeignete Leistungen zügig in einen Bereich zu überführen, ähm, dass man sozusagen an der Schnittstelle ambulant stationär ähm, tätig werden kann. Wir hatten dann kundenschluss. Genau, das ist das Traumschluss, genau. Und wenn man dann den Blick auf die Gesetzgebung blickt, hatten wir Ende des Jahres 2022 das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz, wo über einen Änderungsantrag der Koalitionsfraktion, der sogenannte 115f, gebaut wurde, den wir sehr begrüßt haben, weil wir da gesehen haben, aha, jetzt geht die zügige Umsetzung aus dem Koalitionsvertrag los. Und der Paragraf sieht eigentlich ganz lapidar vor, nehme Leistungen aus dem ambulanten Operieren, das ist der Paragraph 115b, und fördere diese, und zwar unter drei Merkmalen, nämlich Leistungen, die heute noch mit einer großen Anzahl im Krankenhaus erbracht werden, eine kurze Verweihdauer aufweisen und einen geringen klinischen Komplexitätsgrad haben. Also zusammengefasst kann man sagen, die ambulantisierbar sind. Und das mhm. spiegelt den Paragraphen wieder. Parallel, was dazu passiert ist, schon immer ein bisschen damit betrachten, wir hatten ja schon zum Anfang des Jahres eine Novellierung des sogenannten Kataloges des ambulanten Operierens, dem Paragraf 115b, wo aus der letzten Legislatur ein Prüfauftrag ähm, ausgegeben wurde, nämlich diesen Katalog zu aktualisieren und vor allem im internationalen Vergleich zu schauen, wo ist Deutschland eigentlich unterwegs. Und dabei kam raus, das war das Gutachten von IGES, dass rund 2500 neue Leistungen ähm, identifiziert wurden, die eigentlich in den ambulanten Bereich gehören und die ambulantisierbar sind. Und diese Reform des Kataloges von 115b wiederum hat aber dreiseitig der sogenannten gemeinsamen Selbstverwaltung dazu geführt, dass man leider nur weniger als 10 Prozent dieser Leistungen überführt hat, nämlich in Zahlen 208 Leistungen. Da stehen wir heute und schauen sozusagen jetzt auf den 115f als das nächste Vehikel, um Ambulantisierung voranzubringen und warten auf Antworten aus der Politik.
0: Der ist ja nun beschlossen und beschlossen ist damit ja auch gewesen, das ist schon im Plusquam perfekt, dass die Selbstverwaltung bis Ende März sich auf einen Leistungskatalog einigen sollte. Das ist dann gescheitert. Also da, da ging es um die DKG, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die KBV und die Krankenkassen waren da beteiligt. nicht. Und woran ist das eigentlich gescheitert? Na gut,
1: der Spiefer selbst ist ja nicht Verhandlungspartner. Ähm, in der ja. gemeinsamen Selbstverwaltung sondern beobachtet, auch von außen. Das, ich, ich drücke es mal in meinen eigenen Worten aus, ein klassisches Verhalten der Selbstverwaltung, wenn man natürlich die Partner sich da anguckt und die unterschiedlichen klagen. Wir als Spiefer haben sehr früh für uns festgestellt, dass wir nicht daran glauben, dass diese Verhandlungen von großem Erfolg geprägt sein werden und haben deshalb auch sehr früh bei uns im Verband mit unseren Mitgliedsverbänden immerhin 36 Mitgliedsverbände über die gesamte fachärztliche Versorgung, ja. selbst an einem Katalog zu arbeiten, den man dann auch entsprechend mit einbringt. Dass das gescheitert das ist, wundert uns nicht. Man hat ja auch direkt in der Gesetzgebung schon gesehen, dass der Gesetzgeber für diesen Fall eine Option einbaut, nämlich dass das Bundesministerium für Gesundheit für diesen Fall dann via Rechtsverordnung über diesen Bereich entscheiden kann. Also auch da war scheinbar die Politik auch nicht so überzeugt davon, dass die Selbstverwaltungspartner eine adäquate Lösung finden werden.
0: Ja, genau. Und da steht ja nun drin, dass diese Rechts- oder im Arbeitsplan des Ministeriums besser gesagt, da stand ja dann drin, dass diese Rechtsordnung bis zum 1. Juli kommen sollte. Nun, in der aktualisierten Fassung des Arbeitsplans des BMG steht im zweiten Halbjahr. Traut sich da der Professor Lauterbach an das Thema nicht heran? Und wenn ja, warum eigentlich?
1: Die Frage kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Die Frage adressieren also wir jetzt ja auch gerade an die Politik aktiv und auch an ja. Herrn Lauterbach logischerweise. Wir nehmen das genauso wahr, dass die Fristen permanent verschoben werden. Wir finden das sehr bedauerlich, weil gerade der Paragraph 115f und auch die Frage Ambulantisierung allgemein, das betrifft nicht nur den 115f dann an dieser Stelle, kann ein Hebel sein, um die Krankenhausreform nachhaltig zu unterstützen, weil es eben dafür sorgt, dass Leistungen oder auch Patientinnen und Patienten die eben ambulant behandelt werden können, nicht mehr im Krankenhaus aufschlagen. Dafür brauche ich Steuerungselemente, dafür brauchen wir auch eine funktionierende Notfallversorgung, eine Krankenhausreform, die dann auch ergreift. Aber diese Denkweise, die wir so wahrnehmen, immer nur aus Sicht des teuersten Sektors, aus Sicht der stationären Versorgung planen zu wollen, kann nicht funktionieren. Menschen wollen ambulant behandelt werden, wollen auch nur eigentlich im Ausnahmefall in der Klinik aufgenommen werden und dort behandelt werden, und da hinken wir definitiv hinterher, gerade wenn wir auch den Blick auf den internationalen Bereich werfen und sehen da keine momentan keine Stellschrauben bzw. keine Verbesserungen für die ambulante Versorgung.
0: Sie haben ja in den vergangenen Wochen ordentlich getrommelt, da, und zwar als BIFA. Die KBV hat Sie da auch unterstützt, sogar gleich mehrfach. Und auch von FDP-Bundestagsabgeordneten kamen ja doch hier und da Forderungen, dass die Ambulantisierung endlich angegangen werden müsse. Herr Linnemann war ja auch selbst im Podcast hier beim Ärztetag dabei. In Ihrem Brief heben Sie jetzt nochmals ab auf die Vorteile durch eine Verlagerung von Operationen aus dem Krankenhaus in die ambulante Versorgung. Woran liegt denn das eigentlich, dass Operationen, die besser ambulant erbracht werden könnten und durchaus ja auch kostengünstiger, nicht von selbst in den ambulanten Bereich wandern?
1: Das ist so ein bisschen die Systemfrage. Wir haben natürlich mit vielen Bereichen. A muss man erstmal sagen: Gibt es überall ambulante Strukturen, die Ambulatordiagnosen durchführen können? Ja oder nein? Wenn sie ja da sind, dann nehmen das glaube ich Bürgerinnen und Bürger auch sehr gut an. Da wo, wo es vielleicht nicht vorhanden ist, dann springt auch natürlich ein Krankenhaus ein und macht dort Dinge. Aber wir haben natürlich gewachsene Strukturen in Deutschland und die sind halt einfach da und dass die ein Interesse daran haben, weiterhin am Markt zu sein. Das da sage ich niemandem an der Stelle. Es ist natürlich aber schlauer, als Gesamtgesundheitssystem, sich der Frage zu widmen, was ist für uns besser und wie sind wir besser aufgestellt und was ist vielleicht auch mit der Frage, was kostet uns etwas. Und wenn man alleine nur die Kostenblöcke im Gesundheitswesen miteinander vergleicht, bleibt das Krankenhaus, wie gesagt, kein Vorwurf, der größte Kostenblock. Und man kann mit cleveren Lösungen, mit cleveren Steuerungselementen in der Zusammenarbeit zwischen ambulanter und stationärer Versorgung auch Potenziale heben. Sowohl aus Patientensicht, aber auch aus der Gesamtsicht auf das Gesundheitssystem. so dass ich mich aber so ein bisschen der Frage von Ihnen auch anschließen muss, warum wir da nicht deutlicher und mutiger einen Schritt vorangehen und diese Brücke endlich mal überwinden. Das ist die Frage, die wir eigentlich in Lauterbach und auch der Politik insgesamt stellen. Weil Sie hatten zwar angesprochen, dass ein paar einzelne Abgeordnete das Thema auch sehen im Bundestag. Aber was wir auch deutlich spiefer ist, Insbesondere auch die Bundesländer sehen hier Handlungsbedarf und wollen natürlich Lösungen für die Zukunft haben. Ich kann das auch sehr gut verstehen. Ein Bundesland mit vielen Krankenhäusern möchte natürlich nicht in zwei oder drei Jahren wieder die gleichen Fragen bewegen müssen. Wenn es darum geht, ist eigentlich noch genug Geld im System, um meine stationäre Versorgung so aufrechtzuerhalten, wie ich sie heute habe. Oder fange ich jetzt an,
0: das System umzubauen an der Stelle? Sie schreiben jetzt, dass Sie da einen Katalog von Leistungen abgegeben haben, die für eine Ambulantisierung geeignet wären. Wie viele sind denn das da insgesamt und in welchen Bereichen finden die sich?
1: Also insgesamt ist der Katalog, den wir erarbeitet haben, ich habe es schon gesagt, wir haben Ende letztes Jahr den Katalog angefangen mit den mitzuwendenden spifa Arbeiten daran waren alle Verbände beteiligt und haben in so einem Konsensusverfahren sozusagen ihren medizinischen Input in diesen Katalog gegeben und auch aus ihrer Perspektive der jeweiligen Fachgruppe gesagt, sind das Leistungen, die man ambulant erbringen kann und die ähm, auch erbringbar sind. Wir haben zwei Kategorien sozusagen in dem Katalog gebildet. Eine Kategorie, die gedeckt sind durch die Gesetzesformulierung des heutigen 115F. Da kommen wir dann insgesamt auf knapp 1500 Leistungen insgesamt, die das betrifft wo genau also diese drei Kriterien, hohe Fallzahl im Krankenhaus, kurze Vorbeidauer und geringer klinischer Komplexitätsgrad, ähm, zutreffen. Und dann wiederum in der Diskussion und in dem Konsensusverfahren, was ungefähr ein halbes Jahr lang gedauert hat mit den Verbänden, haben dann die Verbände uns aber sehr deutlich auch gesagt, wir sehen hier noch mehr. Wir haben noch mehr Leistungen, die gerade wenn sie sich im internationalen Vergleich aufstellen und unsere Mitgliedsverbände sind ja auch sehr viel eingebunden in internationalen Konferenzen mit den internationalen Fachgesellschaften, und haben dann weitere 5.200 Leistungen benannt, die sozusagen über den Katalog von 115F oder den Gesetzeskriterien von 115F hinausgehen. Aber auch diesen Abschnitt haben wir auch dem Bundesministerium für Gesundheit übermittelt und auch darauf hingewiesen, dass hier noch ein höheres Potenzial gesehen wird. Der 115F ist so gestaltet, wie er gestaltet ist, hat diese Koppelung an den 115B, an das ambulante Operieren. Das bedauern wir zwar. Aber selbst wenn das jetzt auch so ist, ist trotzdem der erste Schritt, wesentlich mehr Leistung in diesem Katalog zu bringen, wichtig und sollte auch angegangen werden. Wir sind kein Fan davon, wie das andere Akteure propagieren, erst mit einer kleinen Anzahl von Leistungen zu beginnen. Die sind dann zementiert, wenn parallel die Krankenhausreform ans Laufen kommt, dann werden sich Strukturen auch nicht bewegen. Und man wird auch keine Fachgruppen finden, die sich dafür interessieren bzw. dann anfangen, ihr Leistungsspektrum auszuweiten Geht ganz pragmatisch vor, wenn ich ein Chirurg bin und habe ähm, niedergelassen, warum sollte ich dann wegen zwei OPS, die dann dazukommen und die dann besonders gefördert werden, plötzlich in die Überlegung eingehen, vielleicht aus meiner Niederlassung ein OP-Zentrum zu machen und mehr Leistung anzubieten. Das funktioniert einfach nicht an dieser Stelle, sodass wir da einen deutlichen Schub brauchen
0: an dieser Stelle. Wie würde denn diese Förderung aussehen, beziehungsweise das wäre ja dann eine Vergütung nach hybrid -DIG. Wie würde diese Vergütung aussehen aus Ihrer Sicht?
1: Aus unserer Sicht, also der, das Gesetz gibt ja ein paar Eckpunkte dazu her und sagt grundsätzlich, ja. dass man Fallpauschalen bilden soll für diese Leistung. Fallpauschalen sind keine DRG, sind aber auch keine EBM-Positionen, sondern es ist was Neues, es ist ein neues Element, ein neues Vergütungselement, was glaube ich auch klug ist, das so anzusetzen, um nicht sozusagen die Probleme der beiden alten Systeme vorzuschreiben. Und macht halt Angaben, auch insbesondere wenn man auf das Thema guckt, das 115e, nämlich der tagesstationären Behandlung im Krankenhaus, Abschläge zu nehmen von der Hotellerie, die man klassischerweise ja im Krankenhaus hat. Aber ein Ausgangspunkt, wir selber haben auch den Ausgangspunkt in unserem Katalog gewählt, den die ja die zu Hilfe gezogen bei den jeweiligen Leistungen und dann eben die Anteile rausgerechnet, die sozusagen im Krankenhaus nicht mehr erbracht werden müssen, aber dass es trotzdem in vielen Fällen eine deutlich bessere Vergütung als heute nach EBM ist, um sozusagen auch da einen Anreiz zu setzen, damit wir halt dazu kommen, dass diese Leistungen nicht mehr im Krankenhaus erbracht werden, sondern auch den Weg finden in die ambulante Struktur.
0: Mhm. Sie sagen S nun, die Deutsch, Deutsche Krankenhausgesellschaft wolle das Vorhaben Ambulantisierung zunächst stoppen und dann mit der Klinikreform zusammenlösen. Was für ein Interesse steckt dahinter, beziehungsweise welche Rationale wäre da für das System, wenn das so gelöst würde? Sie haben das ja eben schon ein bisschen angedeutet.
1: Dafür die Frage, die Rationale der DKG ist relativ einfach. Erhalt des Status Quo, wie es heute ist, und mehr Mittel für den stationären Bereich zu bekommen. Das halte mhm. ich aber unter den Gegebenheiten des heutigen Gesundheitswesens und auch der Finanzlage im Gesundheitswesen für kein, kein geeignetes Instrument, um zu einer wirklichen Reform zu kommen und um Strukturen auch anzupassen, die notwendig sind.
0: Mhm. Und genauso kann man ja sagen, der Spitzenverband der Krankenkassen ist offensichtlich auch nicht so sehr erpicht darauf, viele Leistungen dann sektorengleich zu vergüten. Wieso kommt von da nicht mehr Initiative, wenn es am Ende doch günstiger sein würde, oder?
1: Ja, so ist auch unsere holzschnittartige Bewertung bei dieser Frage. Ich glaube, das Wichtigere ist, dass man in den Dialog, und das äh, tun wir auch gerade, in den Dialog eintritt mit den einzelnen Krankenkassen, weil am Ende des Tages tut der GKV-Spitzenverband das, was die Mehrheit seiner Krankenkassen ähm, und seiner Mitglieder möchte.
0: Mhm.
1: Und da gibt es den einen oder anderen Player, der dem Thema Ambulantisierung definitiv zugewandt ist und auch da Potenziale drin sieht. Die Frage kann ich für den GKV-Spitzenverband nicht beantworten, warum das so ist ist das halt Selbstverwaltung, die nach ihren eigenen Spielregeln manchmal funktioniert. Aber das ist jetzt nicht, sage ich mal, die einzige Meinung im Markt, wenn
0: man auf den Sektor der Krankenkassen guckt. Ja, fragen wir die vielleicht auch selber mal. Das gibt ja auch noch die Möglichkeit. Wer würde denn am Ende eigentlich profitieren? Sie schreiben, die Kliniken könnten entlastet werden. Aber wenn man so guckt, die wollen ja eigentlich gar nicht entlastet werden im Moment, weil sie eher zu wenig ausgelastet sind und dadurch auch, in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, also viele Krankenhäuser zumindest. Und die niedergelassenen Ärzte mit langen Wartezeiten, wie könnten die zusätzliche ambulante Operationen erbringen? Wer würde profitieren?
1: Ja, es ist so ein bisschen eine kleine Mehr, die so gerne in der Öffentlichkeit gespielt wird, gerade dass sozusagen der ambulante Bereich gar nicht fähig sei, noch mehr zu tun an der Stelle. Ja, genau. Da muss man auch da muss man immer unterscheiden an der Stelle. Natürlich gibt es welche, die sind an, an der Oberkante und ähm, haben genug zu tun und wissen nicht mehr, was sie zuerst machen sollen. Es gibt aber auch diejenigen, die uns klar sagen, So, naja, es gibt aber auch Bereiche, die tue ich gar nicht, weil sie einfach ökonomisch ein reines Minusgeschäft sind. Und man muss sagen, warum sollte jemand ein OP-Zentrum betreiben, wenn er am Ende des Tages immer ein Minus hat? und die, die Operation dann auch nicht funktionieren. Deshalb ist ja der 115F da und soll das ja auch fördern, sagt das ja auch sehr deutlich, dass es gefördert werden soll, damit es zu diesem Schwenken kommt. Wenn Sie danach fragen, wer davon profitiert, im Gesundheitswesen profitieren eigentlich alle davon. Und vor allem die Patientinnen und Patienten, weil wir damit ein System kostengünstiger machen, patientenorientierter machen und vor allem auch das Thema Strukturwandel voranbringen und uns nicht immer an alten Strukturen abarbeiten, die heute da sind. Natürlich wird es zu Veränderungen, wird dann auch welche geben, die vielleicht sich verändern, aber auch da sieht ja die Krankenhausreform genau für diesen Schritt auch Elemente vor, nämlich auch die Krankenhausreform und auch die geeinten Eckpunkte mit den Ländern die ja deutlich sagen, wir müssen Strukturen verändern und müssen daran und Strukturen umwandeln.
0: Das wäre ja dann auch eine echte Konkurrenz, die da passieren würde, nicht? wenn also tatsächlich Leistungen vielleicht besser vergütet werden als nach dem AOP-Katalog oder nach den bisherigen Prozeduren, aber weniger teuer wären, also mit geringerem Honorar als bei stationärer Leistungserbringung, dann können da ja hinterher sowohl die Krankenhäuser solche OP-Zentren gründen. Da gibt es ja dann auch diese Level-1-I-Häuser, e bei denen ist das ja sowieso ein bisschen so vorgesehen, wenn sie denn kommen, dass die so zwischen ambulant und stationär sich dann bewegen. Und die Übergänge sind ja sowieso fließend. Es gibt ja die Belegärzte, also niedergelassene Ärzte, die im Krankenhaus arbeiten, also die am Krankenhaus ihre Patienten weiter betreuen und operieren. Und es gibt auch ja noch andere Modelle, wo niedergelassene Ärzte zugleich auch an Krankenhäusern tätig sind. Also der, der Übergang ist ja jetzt schon fließend, aber dann wäre ja die Konkurrenz eigentlich erst recht eingeläutet, oder?
1: Ich würde es nicht als Konkurrenz eingeläutet bezeichnen, sondern ich würde es nach den beruhigten Bekannten gleich langen Spießen, so würde ich es bezeichnen, was wir heute ja, ja haben, die Sektoren sind ja heute, Voneinander abgeschottet, vor allem durch die Vergütungssysteme. Und Vergütungssysteme dominieren immer auch eine Struktur oder wie eine Struktur ja. gebildet wird. Und genau deshalb ist der 115F so wichtig, weil er diese Themen nämlich wegnimmt und auch neue Beine stellt und gleich lange Spieße für beide Bereiche schafft. Uns als, sage ich mal, Facharztverband wird ja auch immer gerne die Mehr- der doppelten Facharztschiene vorgeworfen, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich. Wir sehen keine doch wird der wir sehen eine gemeinsame Facharztschiene ähm, nämlich genau das was Sie besprechen die Übergänge sind fließend und dürfen nicht durch Honorarsysteme oder Vergütungssysteme manifestiert werden und in den Sektoren abgegrenzt werden und deshalb kämpfen wir auch gerade so aktiv an diesen Paragraphen und an der Ausgestaltung dabei
0: mhm. und das ist dann auch Ihre Vision wie Sie sich das Gesundheitswesen da an dieser Stelle mit den ambulanten Operationen vorstellen dass man dass diese Sektoren ineinander Übergehen Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, kann man sehr gut sogar so zusammenfassen. Ich würde davon sprechen, dass sich Sektoren verzahnen. Aber ich würde einen Satz noch gerne mit einflechten wollen an einer Stelle, wenn Sie von Vision sprechen. Damit ein Gesundheitswesen gut funktioniert und wir auch die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, adäquat ausschöpfen, muss immer erstmal ambulant vor stationär kommen. Wenn es stationär notwendig ist oder nur da, wo es ambulant nicht möglich ist, ja okay, aber Behandlung muss erstmal ambulant vor stationär passieren. Wir haben dazu viele Passagen im Gesetz auch schon an dieser Stelle, aber wir müssen jetzt auch dazu kommen, dass dieser Grundsatz auch gelebt wird und wir nicht wieder erst Strukturen manifestieren und dann uns in vier, fünf Jahren wieder wundern und einfach von vorne anfangen. Dafür brauchen wir eine gute Krankenhausreform, dafür brauchen wir aber auch eine gute Notfallversorgung und eine Steuerung in der Notfallversorgung, dass Patienten nicht einfach in jedes Krankenhaus laufen können mit kleineren Krankheiten, die auch durch den Notdienst, aber auch durch die ambulante Versorgung gelöst werden können. Das ist mir ganz wichtig. Also den Grundsatz ambulant vor stationär müssen wir anfangen, in Deutschland zu leben. Mhm.
0: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Das Thema Ambulantisierung, Herr Schneider, das haben wir heute ein wenig ausleuchten können. Aber bis jetzt haben wir es natürlich nur in Ansätzen ausloten können. Also ich würde dann glaube ich, auf Sie gerne zurückkommen im Spätsommer, dass wir den Faden dann wieder aufnehmen und versuchen, noch tiefer einzusteigen und, und uns dann vielleicht auch den Katalog noch mal ein bisschen nach einzelnen Fachgruppen anschauen, um da gucken, welche Operationen und Prozeduren ambulant erbracht werden könnten und wie die Honorierung über fried aussehen könnte und wie die Fachärzte in den Kliniken mit den Niedergelassenen vielleicht auch jetzt schon in Kontakt sind. Da bin ich sehr gespannt. Bei Ihnen gibt es ja den einen oder anderen Berufsverband, der operativ sehr aktiv tätig ist, beziehungsweise dessen Mitglieder operativ tätig sind. Und insofern bin ich sicher, dass Sie da genügend Expertise haben. Ich freue mich drauf. Bis dahin, alles Gute für Sie. Vielen Dank, Herr Gerlach. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.